0: The American Dream är den världskända medborgarvisionen om att du kan lyckas oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Begreppet har blivit så etablerat att även människor på andra sidan Atlanten, här i Europa, länge längtat den amerikanska drömmen. Jag funderar mycket på vad den svenska motsvarigheten är. Villa, Volvo och Vove har väl egentligen bytts till Robin, Zlatan och acne. Så därför har jag bestämt mig för att utforska vad den svenska drömmen är eller kan bli. Jag heter Bodil Serén och du lyssnar på Den svenska drömmen, podden med människor som haft drömmen om Sverige, drömmer i Sverige eller lever den svenska drömmen. Välkomna! Tillbaka. Hoppas att ni har haft en härlig påsk Jag var uppe i Örnskösvik tillsammans med min familj och min släkt Och vilade ut Pappa gömde påskägg till mig, Sofia, mormor matade oss med massa mat Och vi var ute vid havet för det var så himla härligt och soligt Och grillade korv och bara njöt Jag har massa ny energi att fortsätta våren med nu, det känns superhärligt Tack också för alla kommentarer och frågor. Det är jättekul att ni diskuterar avsnitten även efter. Så att de verkligen kan utvecklas, sätta sig och stötas och blötas. Fortsätt med det. Ni vet vad ni kan höra av er på Facebook och på Twitter. Sen så är det så att idag har vi en speciell gäst. Det fina med att ha en egen podd är att man faktiskt får bestämma vilka som ska vara i den. Och jag vill använda det här utrymmet då och då till att lyfta personer som kanske inte än är kända för allmänheten men som i framtiden definitivt kommer ut stor dåd. Amanda Broberg är 17 år och är dagens gäst. Hon kandiderar till kårordförande på Franska skolan i Stockholm och Amanda är en starkt lysande stjärna. Det finns få personer som jag kan diskutera så mycket litteratur och filosofi och djupa frågor som med henne. Och Amanda är bara 17. Hon är en millennial, en generationsäta och har liksom vuxit upp med digitalisering, bloggar, internet. Och det ska vi prata lite om idag. Så det känns väldigt härligt att Amanda gästar den svenska drömmen idag. Hej Amanda! Hej Bodil! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra. Vad bra! Jag mår faktiskt också bra nu när årets värsta dag har passerat. Alltså första april. Alltså jag hatar första april. Jag vaknade, alltså jag lägger in den i kalendern för det första ja. för att jag hatar det jag blir alltid lurad. Jag tror så himla gott om människor. <laughs> Men alltså det är något alltså tilliten i vårt samhälle den urholkas med första april. Alltså jag blir så ledsen. Igår typ min favoritrestaurang lade upp och de skulle stänga. Och sen så blev Veronica Palm ordförande för
1: barnen. Det var ju för att tatt
0: prilig Men
1: allting man blir så skeptisk. Ja. Äh, men så är det verkligen. När Blir min, du lurad? Äh, mina syskon vaknade på morgonen och bara, Nu ska vi pranka alla. Liksom. Och så sitter vi vid frukostbordet. Och så berättar min syster hur pappa sa att de ska pranka mig. Och jag var Det kommer ni inte göra. Så åker jag och träffar en kompis ut typ, så här. Äh, Och så har de haft någon sån här tavling hela dagen. Mina syskon och de ska lura varandra. Liksom. Och för dem är det ju jätterolig grej Och jag är så här: Nej, jag orkar inte vara så skeptisk och allt som står i tidningen. Liksom. Det, det går inte.
0: Men det är hemskt.
1: Ja, det är jobbigt, alltså. Det är, det är så här, vissa är chanser det är ju roligt liksom ja. men man vet ju inte vad som är på riktigt och vad som är på låtsas liksom den dagen. Det är det som är så skrämmande. Ja, oh, det är hemskt.
0: <laughs> jag vet inte, var det något stort aprilskämt igår som flög. Det känns ju lite så här, uh, journalisternas buspojke på Relationens ja. Time to
1: Shine liksom. Ja, men det är väl liksom, när Jag kommer upp för några år sedan så hade de något skämt om att de skulle glasa in Hammarbybacken. <laughs> det var så att jättestort uppslag i tidningen liksom. <laughs> Man var där Nej, det är, och det är också så här, man blir ju misstänksam mot allting. Ja. Så det är få skämt som flyger den dagen ändå liksom. Jag såg att det var någonstans där det var så här
0: åh här bygger de tusen bostäder. Man bara, mm. haha. Mammon skämtade inte om sånt. Det kanske skulle kunna <laughs> Ja, verkligen. Alltså, <laughs> nej, det
1: känns väldigt bra. Nu är ett år kvar till nästa första april. Ja. Du har precis varit i Paris. Ja, det har jag. Det var helt fantastiskt faktiskt. Jag går ju på franska skolan som är en skola med fransk profil. Mm. Så när vi går i andra ring på gymnasiet så åker vi två veckor till Paris och gör praktik. Så jag var i en tygaffär hos en jättekul tant så alltså hon var verkligen så cool jag Var typ 75 år Hade jobbat i den här affären hela sitt liv liksom. Life goals Ja men verkligen Och liksom Hon jobbade på och kom dit där varje dag liksom, Och skötte butiken helt själv Kan och... du någonting om tyg? Uh, nej inte jättemycket, hon försökte ju lära mig liksom. ja. uh, Men till slut så blev det mer så att vi pratade mycket om så här, amen, franska kulturen och, mm. Hon var jättefascinerad av arkitektur Så hon lärde mig jättemycket om olika kyrkor och deras oh. liksom, arkitektur och Så, så var väldigt, hon var väldigt bildad liksom. ja. uh, Så det var väldigt fascinerande att prata med henne, verkligen Åh oh, härligt uh. Om du, du var där i två veckor, alltså ja. det är lång tid ändå Ja men det är lång tid, alltså man tänker på en vecka ändå så här, Då kan man komma hem liksom, Och det är ja. mer så här, att resa reseminne Men nu började man ju få rutiner mm. Alltså man levde lite som en local liksom Och tog metro varje morgon till jobbet och sådär Började eh. du klä lite så här, ja, lite så, men jag var tvungen att vara lite prydlig. i butiken också <laughs> Så ja. jag fick inte ha så här gympaskola Stensmits Ah okej okay. Och då fick du inte ha det? Nej, jag var tvungen att vara liksom, lite så här, eh, formellt klädd eh, Men det var, alltså det är ju fantastisk kultur i Frankrike liksom ah. Väldigt annorlunda Mot Sverige Vad jag ska tog... du säga
0: om de största skillnaderna?
1: Alltså, människorna typ på tunnelbanan. Jag satt en morgon när jag åkte till jobbet Och så mm. räknade jag att det var I liksom, min tågvagn så var det 20 mm. personer Av dem så tror jag sex läste tidning Fyra läste bok och en satt med telefonen det är en sjukt stor skillnad. Ja, det är faktiskt det. Och det, här liksom, det är lite svårt att förklara tycker jag. Många åker till Paris för liksom att det är den här romantiska staden och fina arkitektur och det är en väldigt mm. så här, bevarad stad mm. om man jämför med typ London. Liksom. Mm. Mm. Um, men den här närvaron i luften, liksom, mm. att det är väldigt få som sitter med telefon, och folk sitter ensam på kaféer och läser böcker. Mm. Liksom. Uh, och det var, jag tyckte det var liksom, det var som att komma hem. Liksom. Det var så himla, så här, bildat och ah. närvarande. Liksom. Um, så det var verkligen en stor skillnad Också den här artigheten Att man alltid mm. hälsar när man går in i en butik um, Det är en trevlig grej Ja det är jättetrevligt Och många har ju den här nidbilden av fransmän Att de är ganska otrevliga mm. Men det är mer det här att de är väldigt frispråkiga Och det är inte mm. det här svenska liksom, småpratet som vi är vana vid Man kallpratar liksom inte mm. Men det är en extremt liksom, artig atmosfär mm. uh, Och det tycker jag jättemycket om Vad är din
0: favoritparisplats?
1: Har du någon som du har fått nu? Ja, alltså, vi åkte till Montmartre Som ah. är liksom gamla konstnärskvarteren ja. Första helgen Och satte där uppe vid Sacré-Cœur och tittade på Paris liksom. Och det är ja, jättevackert Och det är lite så, här men, klyschigt Och sen så var vi i Man kan säga att Montmartre var liksom det första konstnärskvarteren mm. Och sen så runt 20-talet Och mellankrigstiden Så blev ersatt en Montparnasse mm. Det var där så Hemingway och Fitzgerald mm. alla de hängde eh, och jag är oerhört fascinerad av de författarna och det här liksom, eh, alltså 20-talet i Paris mm. liksom. så det var också ett fantastiskt kvarter som jag, som jag minns mycket liksom.
0: Alltså man känner ju det i luften alltså jag älskar mm. typ så här, här det och så ja. älskar jag typ här,
1: Svenska institutet
0: också. Ja. Det är så fint. Där kan man sitta liksom,
1: och känna sig fransk oh, I någon, Så här tröja och läsa en bok. <laughs> Nej, det är oerhört vackert här. Folk sitter ju liksom i Tuilerierna i alltså, den här parken med pommes ja. och bara läser liksom. ja, du liksom ja, står där. Ja, alltså det är ingen som tar med sådana här, de masolarna heller. De liksom är alltid där och ah. folk sitter där och bara är. Uh, väldigt, väldigt fint.
0: Kommer vi kunna ta det där till Sverige tror?
1: Ja, uh, jag vet inte. Alltså jag tror att Frankrike har ju en väldigt stor, liksom, och framförallt Paris, Pariserna då har en väldigt stor stolthet liksom, mm. i sin kultur. Och som jag inte riktigt tror att Sverige har på samma sätt. Mm. Men likheten ändå tycker jag är att både svensk kultur och fransk kultur är inte så uttalat kanske mm. alltså det är mer en stämning som kan vara svårt att sätta ord på till exempel här med den svenska liksom alltså, att man ska hålla med varandra mm. um, att man är liksom tyst och inte säger hit till främlingar och mm. sådär um, och det är så är det även lite i Frankrike tycker jag, det här artigheten, att det är mm. väldigt underförstått liksom, att man hälsar när man kommer in i butiker och så. Mm. Så där finns det en form av likhet, men jag tror inte nödvändigtvis att kultur kan liksom, flyttas eller bytas ut, för det är så djupt rotat någonstans ja. i liksom, hela mentaliteten hos en befolkning. Mm. Um, men alltså, jag uppskattar båda kulturer, liksom. ja. men Frankrike och Paris var en väldigt liksom, intressant och härlig omväxling, tyckte jag.
0: Det är så härligt ja, Nu vill jag ja. åka till Paris <laughs> Du är ju ändå så här En millennial kan man ju säga ja, okay. Jag är nästan en millennial ja, Om man ja. <laughs> jag kunde det alltså, Några femtals år eh, Eller såhär generation Z Det är lite samma som ja. man beskriver dem som liksom, Slutet på 90, början på 00 typ, Fortsätter nu mm. Som liksom har det här med liksom, digitalisering Information ja, direkt eh, Hur
1: är du? Hur är millennials? Ja alltså det är en jättebra fråga Jag har reflekterat mycket över det här själv liksom. ja. Men det är så här, den största skillnaden Och det här kan jag se väldigt påtagligt också med mig Jag har två syskon De är födda 03 och 06 Och jag är född 98 liksom. Och redan där märker jag en jättestor liksom, skillnad I hur, huruvida man har växt upp Med digitaliseringen i hela livet eller inte mm. Alltså när jag var liten så liksom, Lekte vi ändå king på rasterna Och hoppade ihop rep liksom, och, mm. um, och den liksom det finns inte riktigt kvar hos mina syskon utan de har växt upp med iPads jag kommer ihåg någon gång när jag sa till min lille bror att så här, iPads har ju faktiskt inte funnits hela ditt liv. Mm. Och han blev liksom helt chockad. Mm. Det var ju självklart att det alltid hade funnits liksom. Mm. Och sen min första telefon var ju sådana här uppfällbar liten med knappar liksom. Och deras första är iPhones. Mm. Men samtidigt har ju också jag haft liksom Facebook som har varit 12-13 liksom. Man har växt upp med Instagram. Jag har liksom hela mitt, liksom hela min tonår finns dokumenterat på sociala medier. Hur tänker du kring det? Ibland så skrämmer det mig lite Men det tror jag är för att jag alltså, Att man har kanske lite det här, så här Självmedvetna liksom. Det tror inte jag att alla riktigt har För du har ju ändå det Alltså det, du ja. är ändå en ansvarsfull person Lite så Men ja. hur tror du det kan påverka Alltså andra människor Som bara inte tänker efter mm. Det där är intressant Alltså om man kollar på typ bloggerskolor liksom, att de har sagt Att deras förflutna alltid förföljer dem Liksom Och man kan ruta upp någonting De sa för fyra år sedan mm. Och hålla det emot dem Men samtidigt så tror jag också att Många vuxna vill missförstå det här och säga att liksom, ja men, vår generation är tanklös och med vad vi lägger upp på sociala medier och så. Men samtidigt är det också vi de som har makten att sätta agendan och bilden av oss själva. Mm. Eh, och det tror jag att många drar nytta av. Sen mm. kanske inte det alltid är på det här traditionella sättet som vuxna uppskattar. Eh, men det är ändå ett sätt att, liksom, att man blir ett varumärke, alltså mm. steget varumärke, att man är det hela sitt liv. Liksom. Mm. Men också det här att det är lättare att hålla kontakt med folk. Det är lättare att liksom ha bilder och komma ihåg saker och dokumentera minnen och så. Mm. Och det kan jag uppskatta väldigt mycket. Men det är klart att det finns en stor risk med sociala medier. Liksom. Jag kan ju kolla på saker jag skrev när jag var 12 på Facebook. Så jag är inte liksom <laughs> kanske jättestolt över idag. Så. Ja. Inte så att det är liksom något kontroversiellt men bara att man tänker inte så nu. Nej. Men det är också kanske lite skärmen i det att man får följa sin resa och den förändring och utveckling man faktiskt gör. Och samtidigt
0: så är det ju ändå att alla Nu lever med det här Så det, måste ju, det är ingen som sitter i en egen bubbla Och Nej. inte upplever det här utan Det måste ju bli en verklighet som man på sikt ändå Måste på något sätt förlika
1: sig med Att det inte blir samma skop att man ställer sig här Ja oh, men
0: tolvåriga Amanda du sa ju det
1: här liksom. Nej men precis och det tror jag kommer bli mer och mer normaliserat liksom, mm. Att folk har sina liv På, på Facebook, på Instagram, på Twitter liksom, Och sådär mm. um, och jag tror att det finns en skärm med det också Men det intressanta intressant det här att jag Känner ofta att min liksom Årskull eller vad man ska säga är Lite i den här brytpunkten liksom att vi, De första åren eh, Jag sa till mina föräldrar någon gång liksom Att jag känner att jag fick ändå lite uppleva Resten av det svenska folkhemmet liksom. Eh, Med liksom, ja, men så här, man alla de här svenska sakerna Liksom man gick på dagis ja, Det gör folk nu också Men det är liksom det här att man lekte leka på rasterna Och mm. hela den där grejen man läste De svenska barnböckerna och sånt där ah. um, och idag så är ju mina syskon kollar ju inte på SVT och Bully de kollar mm. på Disney Channel och Nickelodeon liksom. uh. och att man är mer då exponerad för alltså kanske framförallt den amerikanska kulturen liksom inom popkultur och mm. vad man kollar på för tv-serier, vad man lyssnar på för musik och mm. så, jag lyssnade liksom på lilla Melodifestivalen när jag var liten <laughs> ja. alltså det var ju mer kanske att man var lås då till svensk kultur och svensk musik mm. medan med digitaliseringen så exponeras man mer och mer för andra kulturer mm. Och mm. Det är väldigt
0: fascinerande Och ändå en stor möjlighet liksom.
1: Både du och jag är boknördar
0: ja. Vi kollade precis på mina böcker Som lite så här, autistiskt autistiskt Sorterade i färgordning och ordning <laughs> <laughs> Och vårt inte att nå eh, Men alltså, vi har typ snackat om det här alla att vara Och liksom, eh, Du har precis läst en bok Eller hur? Eller håller du på att läsa en bok? Generation Ego Ja, Generation Ego, exakt
1: det är, en, alltså det är en lite äldre bok faktiskt som jag eh, fick läsa den utdrag i, den här i svenskan mm. eh, för något år sedan. Och då fick man skriva en krönik om det här med liksom huruvida vår generation är narcissistisk Och då tog jag ett exempel från en, eller jag öppnade den här kröniken som jag skrev i svenskan med ett citat från Silvana Silvana Mamlåt. låt Och då rappar hon typ så här stirrar ner i vattnet där mötte jag mig narcissist Och det bygger ju på den här grekiska myten om den lilla pojken Narciss, liksom som mm. blev förkär i sin egen spegelbild Um, och det där tycker jag är väldigt intressant för man känner igen sig mycket i det här med liksom, curling föräldrar och också det här med att man bokens undertitel är att man fostrar sin i narcissistisk kultur och det bidrar ju sociala medier till till viss del liksom. Det är en hård tes Ja, det, det är det, verkligen men um, jag tror att det finns sanning i den Alltså, om man tänker på liksom, att man Lär sig det här med att skriva CV Väldigt tidigt, marknadsföra sig själv Att det är så himla stor Viktig undervisningen också mm. um, Och det här med att man liksom marknadsför sig själv på sociala medier Man kan bygga ett eget varumärke och man kollar på många av de unga förebilder Som, som tjejer och Killa för den delen har idag Så är det bloggare och youtubers Som har byggt ett liksom, Ett företaget imperium På sig själva och ingenting annat Sin mm. egen personlighet, vad de har att säga Liksom det behöver kanske inte alltid vara. Och det är det jag tror kan störa den äldre generationen ibland. Att det kanske inte alltid är superintellektuella saker. Eller liksom mm. eh, meningsfulla budskap. Mm. Men de bygger någonting på sig själva. Och de säljer någonstans en produkt liksom. Ja. Folk vill ta del av deras liv. Mm. Eh, och det tycker jag att det är synd att många är så skeptiska mot det. Mm. Eh, för det finns någonting ganska coolt i det tycker jag också. Ja. Men samtidigt finns ju då en risk också att man blir väldigt liksom, egocentrerad. Och... Väldigt mycket fokus på det här med självförverkligande och så. Mm. Och det blir ju en risk också att man bara fokuserar på jaget, jaget, väldigt mycket inåt och inte lika mycket utåt. Vad liksom.
0: mm. skulle du säga att meningen med livet är?
1: Ja, uh, det är jättså fråga, uh, såklart. Nej, men jag sa det faktiskt till uh, en kompis häromdagen. Vi pratade om det här med uh, känslor och så. Uh, och att många människor inte tillåter sig själva att känna. Uh, och så sa jag det så här, Ja men en dag kommer man vakta upp Och så känner man kanske ingenting för man har stängt av allting Och meningen med livet Är man väldigt besatt av att formulera mm. Men meningen med livet är kanske inte någonting man Formulerar utan någonting man känner i vissa stunder liksom. um, Och det är inte så lätt kanske alltid Att sätta ord på vad det är Men det finns ju ändå någon form av chans av liksom, lycka Eller tillfredsställelse eller trygghet liksom, Som är någon form av mening i många, många människors liv tror jag.
0: Mm. Det är klokt jag skulle nog svara på den frågan Att det är att föra saker framåt mm. Eller på något sätt föra världen framåt Och ska man säga generationstolka våra svar Så kanske jag är mer åttitalist då uh. Men du är millennial uh. jo, men Just det här Du har liksom det materiella Du har den tryggheten
1: Du kan söka någonting annat Ja, lite så. Jag tror att många i min generation tittar väldigt mycket inåt- som jag sa innan och inte utåt. Och det där tror jag bygger på någon form av... Alltså här, om, om du är liksom man har upplevt andra kulturer via internet- världen är så extremt tillgänglig för än Om liksom, vår föräldrageneration åkte ut och backpackade i Europa- det finns redan där på något sätt för många i min generation. Så jag tror att man tittar mycket inåt- söker någon form av mening, känsla, insikt kanske- Alltså jag tror inte man ska underskatta den här drömmen Som många unga människor har om att bara må bra Och känna sig tillfredsställda med sig själva men det tror jag också gör det här med att Man ser ju att vår generation är väldigt engagerad mm. Men det handlar ju mycket mer om värderingar än sakfrågor Och värderingar är mm. någonting man kan identifiera sig med på ett annat sätt Och liksom, ja, man klistrar på sig själv mm. um, Och det tror jag bygger väldigt mycket på att det är ganska egocentrerat mm. Sen behöver inte det alltid vara det här att man har jättebra självkänsla Och därför är egoistisk. Men att man söker någonting inom sig Alltså en insikt Kanske trygghet för sig själv Trygghet i sig själv mm. Och att det är någonting som många i min generation drömmer om mm. Det där tror jag
0: stämmer jätteväl Alltså om man tänker politiskt Så funkar det inte Att liksom Engagera dig i Moderaterna Vi vill liksom sänka skatten Och gå med i NATO Utan det krävs att man är med och liksom står för någonting Att man kanske står för jämställdhet ja, Man står för antirasism Man står för sådana liksom värderingsfrågor och jag tror att många kanske partier Inte riktigt är där än
1: Nej det tror inte jag heller och jag, Om man ser liksom, rörelserna på 80-talet När ungdomsförbunden ändå var eh, Väldigt stora Men det var ju också en ganska liksom, eh, Värderingsbunden, filosofisk skiljelinje Mellan liksom, alltså det socialistiska Det fanns en liksom, mur genom Europa Som symboliserade Konkret. det här På något sätt liksom. mm. um, Och det tror jag att om man kollar på dem Liksom um, Alltså starka politiska röster röstevänder har idag Så är det typ så här Sara Larsson liksom, Som använder sin Instagram som en plattform mm. För feministiska budskap till exempel mm. Det får hon jättemycket skit för Men hon har ju aldrig någonsin blivit sammanknuten Med ett parti Nej. Inte alls liksom Och det är inte så hitt och coolt att vara med i ett parti idag mm. tror jag, I min ungdomsgeneration Däremot skulle jag säga att det är coolt att vara medveten mm. Det är coolt att vara medveten Och ha moderna värderingar Och många så här Liksom, som jag känner i min omgivning kan ofta få skit för att de inte är liksom, eh, feminister eller för att de eh, kan använda nedsättande ord liksom, eh, mm. i olika så här, ja, liksom, i olika värderingsfrågor och så, där. Mm. Eh, så det tror jag definitivt, att säga att min generation är opolitisk är fel mm. men det är inte det här klassiska partisakpolitiska som man kanske är van vid utan det handlar snarare om moderna värderingar och tolerans mm. Ja, jag skulle säga att alltså, din
0: generation skriver ju säkert, eller, yttrar ju säkert många fler åsikter än mm. vad liksom, kanske två generationer tillbaka gör. Man Absolut. gör det hela tiden.
1: Och det är också det här att alla kan yttra sig. Man äger sin ingen plattform. Precis. Liksom. Um, så här, och om en bloggare liksom yttrar en politisk åsikt så väger det väldigt tungt oavsett hur liksom, anti-intellektuell man vill få den här bloggaren att framstå. Mm. Um, så man ska inte underskatta liksom, de, de unga makthavarna Um, och det tror jag många vuxna gör. Man avfärdar dem liksom som så här ytliga och så. Mm. Um, de är också människor liksom och de har väldigt mycket inflytande i min generation. Mm. Vilken, vilka förebilder har du eller din generation? Jag kanske lite sammanhang med mina förebilder. Vi
0: dela på de frågorna.
1: Ja, alltså så här, mina förebilder Det är väldigt blandat. Jag skulle säga att dels jag tror jag att många har förebilder i sin omgivning. Liksom. Mina föräldrar är stora förebilder för mig. Liksom. Men också så här, jag gillar ju att skriva typ Lena Andersson liksom ja. Och där tror jag att jag är väldigt liksom, annorlunda <laughs> Mot min generation Men sen ska jag säga att jag också växte upp med förebilder Som blondinbälla liksom Även om jag kanske inte skulle sätta henne på en lista Med förebilder nu så har jag följt hennes liv Liksom så jag var Alltså 12 år Och det tror jag har varit en förebild för många Eller i alla fall någon man har följt Likadant med liksom men en sörralasjon och andra bloggers och youtubers. Jag vet att min lilla syster kollar jättemycket på Therese Lindgren som är en jättekänd youtuber liksom. Mm. Och ser upp mycket till henne. Och det är ganska intressant det där liksom, att förebilder kanske inte alltid handlar om att de gör extraordinära saker. Men att man kan identifiera sig. Att man liksom, känner att man känner den personen i nära den personen liksom. Och där tror jag att det är ganska bra också att förebilder kanske inte är de som står på, eller sätts på pedestaler idag. Mm. Utan att det är någon som man kan identifiera sig med, någon som man får följa.
0: Mm. Det tror jag också. Verkligen. Du är ju lite av ett geni. Yeah. <laughs> <what I'm> <laughs> jo, alltså senast när vi såg, alltså vi pratade om typ så här, vi pratade om Lena Anderssons syn på feminism, vi pratade Rossot versus Voltaire, vi pratade om feminism, vi pratade om eh, mode, alla sjuka
1: saker. Eh, Vad får du liksom din drivkraft ifrån? Var kommer den ifrån? Jag vet inte, alltså jag, jag tänker mycket på det här själv, men jag gillar att, att, att lära mig saker, och jag tror att det är en sak. Någonting har reflekterat mycket över själv, att det finns kanske saker som man lär in för att kunna berätta för andra och föra diskussioner. Men många av de saker jag söker, liksom kunskapsmässigt gör jag nog för att själv förstå och få insikt- Förstå sig själv, förstå världen liksom, Och förstå andra saker eh, Och det där bygger väl kanske på eh, Någon form av nyfikenhet Sen kan jag sitta jag satt i somras och liksom, nöda in i Bostadsfrågor och penningpolitik Och amorteringskravet liksom. <här> Så Och det klart. kanske vara mer för att liksom, alltså Kunna föra en diskussion om det Och kunna argumentera för liksom, mm. vad som behövdes göras mm. Och där tror jag det väldigt annorlunda liksom, Vad vad jag kanske liksom, söker upp liksom, politiskt eller så eller vad jag lär mig i skolan och vad jag lär mig, inte för att berätta det för någon utan för att själv förstå saker mm. um, så Vet du, Ja, lite så du- men det har ju alltid varit liksom, sen jag var liten så, um, och det tror jag kan vara, Sen skulle jag inte säga kanske att alla i min generation söker svar i liksom litteratur eller filosofi. Absolut inte. Men att man ändå söker svar, det tror jag är väldigt typiskt för min generation. Mm. Och sen kan det vara i alla möjliga olika saker. Liksom. Mm. Men om man kollar på det här till exempel med att många unga går i terapi, att man försöker finna svar inom sig själv, förstå sig själv, varför man känner som man känner och varför man handlar som man handlar. Liksom. Mm. Um, och det tror jag. <clears throat> Om man tänker på den musik som många unga lyssnar på. Det är ju den här svenska indie liksom Kent och Maggio och Håkan Hellström och så. Och det tror jag, liksom, det symboliserar någon form av dels här samtidspoesi, kanske. Men också någon form av chanser som man kan få via musiken att förstå texten, liksom. Och att många kan. Dels identifiera sig men också få någon form av känsla som inte riktigt kan förklaras via den musiken. Liksom. Och det tycker jag är synd att man ofta vill uppmåla vår generation som så himla ytlig. Att vi bara bryr oss om, liksom, sitta och kolla på oss bloggare som bloggar om smink eller liksom, andra alltså, ytliga saker. Men i själva verket så är vår generation väldigt djup skulle jag vilja säga. Man söker mycket svar inom sig själv, söker självförverkligande, söker insikter om livet liksom, och försöker förstå saker. Och det där tror jag att många vuxna missuppfattar
0: Om man tänker på den svenska drömmen Vi var inne lite på det Versus Frankrike Din generation versus min versus de andras Om du får välja ett ord Det får alla göra i den här podden Som ska beskriva den svenska drömmen Vilket skulle det vara? Trygghet Varför det?
1: Alltså, man har ju den här delen, den här nybilden kanske. Det finns ju en bok som heter I trygghetsnarkomanernas trygghet, land. Mm. Liksom. Um, jag tror inte det handlar om det riktigt. Um, för några år sedan så skrev Katrin Kelos en krönika om att blondin Bella representerade den nymoderata drömmen. Liksom Ungerska som växte upp i rampljuset, entreprenör som senare skaffar familj ganska tidigt. Um, och att man söker någon form av trygghet inte i liksom, det stora men i det lilla i en familj liksom. och det tror jag handlar mycket om att när man har exponerats för så mycket information och för hela världen liksom, under hela ens uppväxt när man är materialistiskt tillfredsställd och haft det bra ekonomiskt och haft den tryggheten så söker man någon liksom mental trygghet, det kan handla om trygghet i sig själv, som jag tror många unga söker idag liksom. att må bra över sig själv att våga vara sig själv men också trygghet i, liksom, i familjeförhållanden eh, ekonomiskt också för en delen liksom. att ha ett eget hem, alltså sådana mm. saker mm. att få bygga det på något sätt och där tror jag att trygghet är en väldigt bra grund för det man bygger Kommer vi sluta åka
0: så här till Thailand och Spanien för att bartända för att vi redan har sett det på Instagram i tio år?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det här liksom upptäcka världen inte kommer kännas lika lockande. För att man har världen liksom i sin dator eller i sin smartphone. Sen tror inte jag att man kommer sluta resa liksom. Men att resa liksom, jag vet att mina föräldrar åkte runt liksom, någon sommar och bilade runt i Europa liksom och upptäckte det. Och det tror jag kanske var mer då för liksom, att upptäcka. Mm. Och vi kommer kanske mer resa för att vila ut oss liksom. Mm. Så. Um, sen tror inte jag man ska underskatta liksom Vår generations nyfikenhet och så Men det är bara det att Vi behöver inte åka till en annan kultur För att förstå den kulturen Dels så finns det många kulturer i Sverige idag Vilket är väldigt positivt tror jag mm. um, Men också så finns det liksom Man exponeras för andra kulturer hela tiden På internet och på tv och sådär mm. Det är väldigt häftigt alltså mm. Ja, men det är väldigt coolt det här mm. med att man Alltså informationsexponeringen Att man hela tiden, ja, så här, jag har världen i min smartphone liksom. Men också det här Att man söker mycket kunskap och så och Det är ju mycket, mycket lättare för mig Att lära mig saker egentligen och det är ju någonting jag skulle vilja liksom säga till min generation att så här, vi har de bästa verktygen för att lära oss hur mycket som helst. Eh, våra föräldrar finns inte att slå upp saker i uppslagsböcker. Liksom. Det behöver vi aldrig göra. Vi allting googling bort. Liksom. Så det finns verkligen verktyg att lära sig. Men det kan ju också göra att man på grund av all den här informationen man hela tiden exponeras för så vill man stänga av lite ibland. Mm. Och det tror jag kan vara en anledning till att många unga... Man pratar ju lite om det här med att unga är väldigt intoleranta mot åsikter som inte är som deras liksom. Och det tror jag kan bygga på det här liksom, känslan av att det brus hela tiden. Att det kommer så mycket åsikter. Folk tycker saker till höger mm. och vänster. Liksom. Dels så krävs det mer för att ta sig igenom bruset. Mm. Men också att man kanske ibland vill stänga av bruset lite. Och det är kanske mm. också därför många i min generation söker sig inåt och inte utåt. För mm. utåt är så himla svårt att ta in ibland. Mm. Mm. Så. Det är klokt.
0: Du läser ju väldigt mycket och är ju väldigt kunskapssökande. Skulle du säga att det liksom är coolt att plugga? För millennials Ja
1: um, Nu ska jag säga att du för sig pluggar i Stockholm Det kanske är lite stor skillnad Ja alltså, jag, men jag skulle säga att alltså, det är inte coolt Att plugga, eller, så här, att plugga vidare till exempel mm. Det ska alla göra alltså, mm. där tror jag är en jätte, jättestor skillnad Mellan uh, min eller vår föräldrageneration Och min generation Att det är liksom inte riktigt Ett, uh, ett val huruvida man ska plugga Efter gymnasiet eller inte Utan snarare vad ja, Vad ska man plugga liksom Det ska alla göra Sen skulle jag säga att det är nog coolt att vara medveten, mm. men det är kanske inte nödvändigtvis coolt att kunna massa av liksom så. <laughs> Det är lite av en paradox. Ja, lite, men jag tror också att det handlar om att många, idag kanske det är, i och med att också kunskap är så lätt eller är det är coolare att alltså, tycka egna saker mm. än att eh, liksom kunna citera någon annan, mm. typ så. Um, och det tror jag kan vara väldigt talande liksom, för min generation. Det här med att man, man ska tycka och tänka och man har plattformen att få ut sitt budskap. Liksom. Mm. Det är både väl ändå ganska gott. Ja, det tror jag verkligen. Jag tror det är bättre. Liksom, att, alltså, Det ser man ju också i skolan idag, eller den nya svenska skolan. Liksom, att innan så handlade det väldigt mycket om att liksom, man lär sig någonting utan till att skriva årtal på läxförhöret. Mm. Jag har aldrig någonsin gått i en sån skola. Alltså, tvärtom, jag gick i kunskapsskolan också på högstadiet Och det är väldigt mycket så här, det här reflekterande och de var lite föregångare mm. i det Och nu handlar ju hela läroplanen om det skulle jag vilja säga mm. Jag har ju gått i det nya betygssystemet liksom. mm. Jag har aldrig fått liksom, mbg skalan mm. um, Och där så måste du ju på alla betygsnivåer Kunna liksom, visa förståelse och förresonemang Över den kunskapsbas du har liksom. Så det kom ju redan i skolan Att man måste kunna reflektera Måste kunna tycka och tänka Kring det man har lärt sig det tror jag är något väldigt positivt och någonting vi kommer kunna konkurrera med i framtiden. Mm. Så ibland tror jag att man är lite väl hård i det här med att vi kanske inte har jättemycket liksom hardcore-kunskap och massa olika saker och att vi inte kan massa åtal och så. Däremot kan jag tycka att man, eller man kan efterlösa mer bildning. Liksom. Det tror jag också. Att man ska kunna lite om allt och sådär. Och det tror jag handlar mycket om att i och med att man kan välja så mycket idag vad man vill Liksom lära sig vilka forum och community som man hänger i på typ internet och sådär mm. Så kan man isolera sig lite från andra ingångar och andra liksom infallsvinklar och så mm. Och det är väldigt synd tycker jag um, Men det här med att man reflekterar, tycker och tänker mm. Tror jag är någonting min generation gör väldigt väldigt mycket
0: Det är nog väldigt viktigt, alltså jag menar anledningen till att det är så här Cambridge
1: och Oxford är att Du kan
0: läsa vad som helst mm. och bli vad du vill Det är väl för att det är ett sätt att tänka Ett sätt att ta information Och reflektera och strukturera upp den För jag menar, nu finns ju all information Problemet kommer ju aldrig vara hur man hittar den Eller att den finns eller inte Utan det kommer ju vara
1: Hur når jag dit och vad jag gör med den Exakt, och jag tror också att det är Just det är liksom väldigt talande Att det handlar inte om att kunna massa saker eller kunna citera saker direkt ur böcker, utan det handlar mycket, mycket mer om att själv kunna reflektera kring det, komma fram till nya tankar liksom, och nya insikter mm. och de, den kanske svåraste insikten att komma till och dansa många saker är insikten om sig själv, mm. liksom vem är jag? Mm. Jag tror att min generation har en väldigt stor liksom besatthet av det här med identitet vem man är, där är mm. värderingen en väldigt stor del skulle jag vilja säga mm. och det är kanske också därför som vår generation är så himla värderingsbunden. Vem är du? <laughs> det är en jättesvår fråga um, Jag tror att dels så är man kanske också Den, den fasad man visar upp Och det skulle jag vilja säga väldigt så här alltid varit en duktig flicka liksom, uh, Väldigt politisk, alltid varit höra att jag liksom är politiktje än. Tycker uh, saker Ja man tycker mycket saker Men sen skulle jag också säga att jag är den som alltid liksom, pratar med spekulationerna Och står upp för min åsikt liksom, Ganska hög ut. det är jobbigt som tjej ibland Det är det absolut liksom. uh, Många, inte skräms av det kanske Men kan tycka att det är lite jobbigt ibland Men liksom. um, men sen så andra skulle jag säga att jag är en ganska eh, djup person liksom, eh, Som älskar litteratur och poesi liksom, eh, Har mycket känslor och så Och den sidan kan vara svårare ibland att visa för, för människor liksom. eh, Det är inte lika socialt accepterat som att man är liksom en stark tjej som ser sin åsikt
0: mm. Vad är feminism för dig?
1: <laughs> ja, det där är en jättesvår, jättesvår fråga. Alltså, jag skrev en status om det på Internationella kvinnodagen faktiskt, för vi läste genushistoria i skolan. Um, och då pratade man mycket om det här idealet som fanns för kvinnor på 1800-talet i borgerligheten eller i de här småborgerliga liksom, familjerna. Mm. Och då var det mycket att liksom, den här överklasskvinnan skulle vara uh, hanterlig, lite sjuklig, hon fanns i det privata... Var vacker liksom, Men väldigt så här skör och så. och så tror jag att många ser på kvinnor idag faktiskt Och det, är ju, det tycker jag är kanske det mest tragiska av allt Att man förnekar kvinnors känslor Förlöjliga kvinnors känslor Fast man uppmuntrar dem Och att många söker liksom Söt och lättande hela tjejer Att utseende fortfarande är en så himla Stark variabel i vilka tjejer är liksom. Och det där tror jag att Min kamp Kommer aldrig handla om Att jag ska tjäna lika mycket Jag tror att jag kommer kunna tjäna lika mycket Eller mer än många av mina jämnåriga liksom, kollegor <laughs> ja. Men så det oroar inte mig på det sättet Liksom och det är i skolan idag också tycker jag att tjejer får bättre betyg, tjejer pluggar vidare. Däremot så tror jag att många tjejer har svårt för det här med sina egna känslor, sina utseenden. Extremt många tjejer lider av komplex och ätstörningar och den typen av saker. Det är en kamp i att bli fri från sig själv och fri från de stereotyper som råder i samhället. Det vågar inte så många prata om utan många menar att det är väldigt accepterat Um, att tjejer är väldigt accepterade idag Och det är de kanske i det professionella Men hur ser det ut i det privata och i mentaliteten mm. Alltså det är ju lätt att på en dag liksom, Så kan man ändra en lag egentligen mm. Och ge kvinnor rösträtt mm. Och det var liksom Alltså det är ju inte någonting som vi Alltså det tar ju vi för givet liksom. ja. um, Men däremot att ändra Människors mentaliteter Deras inställning till uh, Vad kvinnlighet är tar mycket längre tid och där finns det fortfarande ganska unkna rester tycker jag, kvar av en en svunnen tid där man inte accepterar kvinnors känslor där kvinnliga politiker oftare får ett negativt verb när de ifrågasätter det än vad manliga får där en kvinnlig politiker som gråter tillskrivs egenskaper som svaghet medan en manlig hyllas för att han kan visa känslor och där tror jag att man man ser väldigt olika på Um, manliga och kvinnliga känslor um, Attityder och sådana saker mm. Att liksom, det finns ju fortfarande den här, Det kom ju redan liksom under suffragrätterna Och hela den mm. liksom, mm. rörelsen Men att den här uh, nidbilden Av en, en kvinnorättskvinna uh, Som var liksom rabiat uh, Och sen så fanns det också de här liksom, Känslosamma kvinnorna som var hysteriska Precis. Och så får man ju ofta Alltså det finns ju kvar en idag liksom, Rabiata vänsterfeminister Och hysteriska drama liksom. Mm. Um, det är en liksom, nydbild av kvinnor som förminskar dem. Och även den här utseendehetsen förminskar också kvinnor ja. och liksom reducerar dem till att bara vara yta. Ja. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tragiskt. Och det är mycket det som feminismen handlar om för mig i mitt liv.
0: Ja, för snart hundra år sedan fick vi rösträtt. Men även hundra år senare så måste man
1: fortfarande liksom jobba varje dag för att ändra de här normerna. Verkligen, verkligen. Och det är det, alltså också det finns inga politiska reformer som kan råda bot på människors mentaliteter. Det tror jag man ska vara väldigt tydlig med liksom. mm. Det är många som vill söka enkla lösningar som liksom att om man kvoterar in kvinnor och ser att det sitter kvinnor i styrelser så, så kommer det bli bättre. Men det handlar kanske inte om alltså, att kvinnor måste få mer inflytande och makt alla gånger för att det finns många mäktiga kvinnor som har mycket inflytande men hur de behandlar sig i media, hur liksom, så här, jag är inte Hillary Clintons största fan Men jag kan bli provocerad över hur förlöjligad Och förminskad hon blir Av liksom sina, sina motståndare Men också i press och media Ja verkligen Uh, och där tror jag att Det kan är en ännu större liksom, variabel Att kvinnor inte vågar ta plats För att de är rädda att bli förlöjligade mm. Snarare än att de känner att jag inte kan Jag tror mm. många tjejer känner att jag kan Jag har någonting att föra till bordet Men mm. vågar jag med den, de riskerna Det är kvinnliga journalister får utstå idag liksom. um, Det tror jag är en jättestor liksom, Del i att Tjejer kanske backar ibland Inte sig sin åsikt Och låter sig bli reducerad till sitt utseende Ja det hämmar Och det får ju också konsekvenser för vilken makt man söker Eller vilket jobb man tar
0: Men du ska söka
1: makt Ja, Jo men det det hoppas jag Du kandiderar väl till ordförande Ja jag kandiderar till ordförande för elevkåren Jag har faktiskt gjort en jättekul grej där Jag gillar ju inte Hillary Men jag kallar kampanjen Redoföra mandag Och det är faktiskt kul Vi har aldrig haft en en kvinnlig korordförande Ehm Så, nej men det ska, det. Hör, ni det? Hör
0: ni det? Rösta på Amanda Eller om ni känner någon på franska Se till att de gör det
1: ja, så det, nej men det är jättekul uh, Och jag tror att det handlar mycket om att alltså, Man måste se fler kvinnliga ledare um, Och uh, Framförallt också respektera kvinnliga ledare Det tror jag är en jätteviktig så nyckelsak mm. Tack för att du kom Amanda Tack så jättemycket för att du kom
0: Kom ihåg vad ni hörde henne först. Alltså visst är Amanda otrolig. Maken till verbal och klok och påläst 17-åring hittar ni ingenstans. Kom ihåg det. Och lycka till i kårvalet också. Vi får hålla alla tummar vi kan. Och visst är det väl så att må bra är väl kanske inte en så himla dålig strävan. Visst måste vi väl ändå börja med oss själva också när man talar om samhällsförändring. Det tycker jag var väldigt klokt. Och bejaka förändring, bejaka digitalisering. Våga vara personliga. Där tror jag att vi har jättemånga att lära. Men efter den här podden så längtar jag så sjukt mycket till Paris att jag nog måste se på Amélie och matr ikväll. Du har lyssnat på Den svenska drömmen. Nytt avsnitt kommer nästa sända och tills dess så hörs vi på sociala medier. Där heter jag Bodil Bodilsidén. Både på Instagram och på Twitter. Har du tips till nästa avsnitt? Gilla Den svenska drömmen på Facebook. Tack för att du lyssnat!